0: Nada te traduz melhor do que o seu próprio poema. Por este estar lá, o seu próprio poema. Que seja bom, seja o manhã, ou tarde, ou noite, o momento que você estiver ouvindo esse programa, que seja bom sempre. Hoje nós temos aqui nesse programa piloto de seu próprio poema, César Luiz de Souza. O César é um amigo das antigas, daquele dos anos 70. Ele, além de ser um comediante não profissional, se fosse, seria milionário, ele também é professor e poeta. Olá, César. Tirando a gripe, como é que você está? Tudo bem? César, você fala de onde, César? Você está em que cidade agora? Eu estou em Sorocit, conhecida como Sorocaba. Certo. É... Conta para gente, César, é... o que te motivou a ser esse poeta que você é?
1: Rapaz, eu sempre fui, de criança, um leitor meio fanático, né? Eu lia de tudo, eu lia de bula, de remédio bem, passei depois a línse comédias, livros. Eu acho que é grande no início os livros
0: foram os meus motivadores iniciais. Depois e que era... livros? Que livros você lembra? Ah. Que, livros? que livros? Oi, ah. pois É quais livros você é, assim sente que te marcaram mais assim? Ah. Era, era
1: em casa, eu de tudo, mas uh, lá na, como né, você já entregou um pouco o meu tempo, na cara de 70, 80, era comum pegarem em muitos livros na escola, uh, coleções chamadas, por exemplo, coleção E então eu absolutamente tudo, desde a cultura de Tão Sawyer, Robson uh, Cruzou, né? teve um muito engraçado que até hoje eu conto eu li lá na, na sétima série, que é as aventuras de um chinês na China, que é o vírus, né? a proposta aqui do vírus, que é uma história é, fantástica de um chinês que recebeu um diagnóstico de morte, e aí resolveu, então, fazer todas as loucuras que ele pudesse na vida, e a maior loucura dele, esse não sei se dá tempo aqui de contar, mas eu vou fazer uma históriazinha. Assim. É, o que ele fez foi contratar um assassino né? que ele não conhecia para acabar com a vida dele. Ele contratou esse assassino e já viu. Né? Depois que ele contratou e sabia que ia morrer, descobriu que não ia morrer, só que não sabia mais onde estava o assassino.
0: Enfim, essas coisas... Só né? só só um comentário, eu lembro de você lendo esse livro, você não largava esse livro, pior que eu leio, você falou o título me veio a mente, não é uma história gente, que eu não li mas é, é, é de você andando é, é com um o livro
1: bom. eu sempre fui muito leitor né? então eu li tudo, e aí é, os livros que passaram a fazer parte depois do ensino médio, na literatura mais clássica, o Machado de Assis me apaixonei por o cara do Romão do Andrade né? Manuel Bandeira, acho que esses dois são favoritos e é isso, o senhor é tornado. E aí né, nasce com essa inspiração, um pouco de poesia, e de vez em quando dá com essa. É essa vontadezinha de também escrever alguma coisa. E tive os meus amigos, né? Tive um amigo chamado Dorival, filho, né? um outro amigo chamado Renato, que talvez fizeram uma brincadeira muito inteligente de trocar correspondências poéticas, Um escrevia e um outro escrevia a partir daquela poesia, como se fosse uma resposta pareciam as minhas namoradas, mas não eram nossos amigos. Né? E, então, <risos> e bom, eles me colocaram nesse meio de campo como se fosse um, um, leitor, né? um, um, um leitor. Eu parecia mais um padre ali, mas enfim, né, aquilo também foi um elemento motivador muito grande, porque na medida em que eu tinha esse repertório de leitura e li esses dois amigos... Isso também me incentivava de vez em quando, você mesmo, para falar, ah, por que você também não escreve? E só eu, porque só o Renato. E essa partida ali, na verdade, é que está produzindo os meus primeiros rabiscos. E por sinal, é, é, é o nome do meu poema que eu estou trabalhando agora, do meu último poema, tem justamente esse nome: rabiscos.
0: É isso. É, mas hoje é, a gente vai falar de uma outra poesia sua, né? eu é, pensava não, que era... não,
1: não é. Errante é um poema que já tem algum tempo. Ele é um poema já com uma, uma, certa, uma certa visão um pouco pessimista de algumas coisas da natureza humana, mas ele
0: até parece que é de hoje, mas não é não. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o poema Errante, narrado por você mesmo. Sim, então vamos. Voz viral de César Luiz de Souza <risos> Então peraí, vamos ouvir agora Na interpretação do próprio Autor, do poeta César Luiz de Souza Errante Um
1: texto meu chamado Errante O homem buscou o perfeito Atravessou mares, conquistou terras Inventou a guerra, a escravidão Sentiu-se dono, mas era pouco E visitou a lua, as estrelas Desafiou os planetas chamou bait e viu que estava sozinho. Sentiu-se frágil, mas era tarde.
0: Beijos. Nossa, é, 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 um poema bem angustiante, né, César? É um, é um poema bem refl é, reflexivo. E, e eu tava pensando esses dias, eh, é, é, não esses dias, já penso há algum tempo, mas esses dias até com mais intensidade, sobre essa questão do poeta, dele não poder ser alegre, né? Uma vez o meu filho perguntou para mim como se fazia poesia, né? Isso faz tempo já. eu falei, você já sofreu de amor na vida? Ele falou, ainda não. Eu falei, então esquece, você não vai conseguir ser poeta. Então... Você concorda com isso ou não? O poeta tem que ser um ser angustiado para sair um poema mais bonito? Eu, eu, eu acho que
1: ele não precisa ser, não. Mas a própria, eu acho que o próprio nascer do poema ele é angustiante. Acho que não é o poeta em si, né? Mas esse lírico nosso, ou seja, quando você vai pensar se é um poema ou se uma outra obra, né? um conto, você escreve bem, por sinal, uma narrativa, é. uma produção, mas que ela nasce com um certo sofrimento, sim. eu pelo menos faço um pouco por isso, então, quando eu vou produzir alguma coisa, parece que eu já começo a, de uma certa maneira, sofrer. É lógico que há algumas vezes que dá esse insight e, de repente, obra nasceu, só que é curioso porque eu acho que esse sofrimento que começa às vezes inicial ele vai se, a, se transformando, ele vai se alterando e aí, quando você termina você já não tem mais sofrimento ou você vê aquilo que você escreveu uma porcaria de droga ou você fala, caramba, eu fiz isso e, e aí você tem já um outro, uma outra relação com o poema que já passa a ser uma relação de, de namoro ou de briga com ele, mas eu não acho que precisa sofrer, um, ao mesmo tempo eu acho que é impossível não sofrer dessa questão escrita, a não ser que haja alguém, talvez haja algum escritor, algum poeta que consiga uh, escrever de uma maneira mais livre, ah, vou sentar aqui, não vou sofrer não, isso pode acontecer, mas eu no geral sofro um pouquinho assim para escrever. Esse poema eu não lembro ao certo, mas eu lembro que a, a, o, o poema no era uma situação que eu acho que eu estava vendo, ou né, assistindo, e um, um certo desânimo né, com a humanidade não tem a ver com o vírus. Né, já foi escrito só algumas, algumas coisas. E é curioso que eu não ia sequer gravar, né, você gravou um, um poema assim, novo, hoje, né? eu lembrei dele, eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa é, gravada não, mas escrita, que fala um pouquinho dessa nossa angústia. Só que o senhor é um pouco mais otimista no final, o meu é mais pessimista,
0: pessimista né? Então, falar, é o bom, assim não seja. É, eu lembrei. Eu eu lembrei de um poema, É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste, mas o próprio Vinícius, que escreveu isso, ele, ele cantava de uma forma tão triste, É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste. Então, a alegria do poeta é uma alegria triste. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sentir é... claro que é tanto você é um poeta nato que você está aqui na abertura do nosso primeiro programa aqui que fala de poemas e poetas né? e tempinho acabando César é... uma mensagem aí para os ouvintes, para os que gostam de poesia, e depois Olha, a seu gostam, pedido... Os que, só... gostam, <risos> uh, os,
1: que, os que gostam de poesia
0: uh, continuem gostando, continuem produzindo
1: porque uh, o poema, né? ele, 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 ele abre janelas, ele abre almas, então é importante que os que gostam de poema um continuem aí nas suas produções, né, alegrando essa janela da alma Para as pessoas Acho que o poema ajuda bastante E quem não gosta ah, Eu acho que precisa descobrir Que é impossível não gostar de poesia É impossível não gostar de poema Talvez né, ia, Essa janela sua esteja um pouquinho fechada Mas acho que é possível Abrir uma flecinha E deixar abrir, ah, ela meio que aberta Porque quando um poema entrar né, Por essa janela Talvez você descubra que
0: é impossível como eu já estou dizendo, não gostar de poema lógico que você não precisa ser um poeta não precisa gostar de todos os poemas é como dizer que eu não gosto de ler mesma coisa de eu não gosto de respirar mas é difícil não gostar de poesia acho que é mais ou menos isso é isso aí você pode não gostar de respirar mas tá... você pode até gostar de respirar mas está difícil hoje <risos> é Agora vamos. Então, César, obrigado, um abraço. É... Vou tocar agora Galos Noites em Quintais, um pedacinho só vocês vão ouvir, porque o tempo já está bem pequenininho. E é a música que o César escolheu para a gente terminar esse nosso primeiro programa. Obrigado, estejam sempre aí. aí. Obrigado pelo convite e abraços a todos, beijos poéticos.
1: Eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho quando eu ganhava esse mundo de meu Deus fazendo eu mesmo o meu caminho por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho eu era Como um galo Quando havia Quando havia galos Noites e quintais Mas veio o tempo negro E a força fez Comigo o que a força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não, 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 não. não sou feliz